0: Las chispitas. Perder el miedo a morir. Esta es la historia de dos chispitas de luz que vivían en su mundo. Un mundo donde no hay cuerpos. Se es de luz. No se trabaja. No hay enfermedades. Todo es amor, paz y felicidad. Se pasaban el día revoloteando de aquí para allá. Y jugando constantemente. Todo el mundo es muy feliz allí. Un día... Estas dos almas pasaron por un lugar y vieron un cartel que decía «Oficina de reclutamiento para encarnar en la tierra para ayudar». Se miraron de una y dijeron «¿Qué tal si nos apuntamos y echamos una mano?». Dicho y hecho, fueron a la ventanilla y preguntaron «Buenos días, ¿qué tenemos ahí para apuntarnos?». El ser de luz que estaba en la ventana les dijo «Hay de todo». ¿Nos puede ir diciendo de qué podemos bajar? Claro, tenemos de todo un poco. Mira, aquí tenemos un papel de un niño que pasa mucha hambre en África para que la gente se conciencie de la pobreza. Uf, ese papel parece muy aburrido. Bueno, sí, es aburrido, pero dura poco. Te mueres de hambre muy pronto, contestó el de la ventanilla. Veamos otro. Bueno, aquí tenemos un papel de terrorista. Es para crear un frente único contra todos los demás y se unan todos contra ellos y se olviden de las rencillas entre naciones y se unan todas contra un mismo enemigo. Un enemigo fantasma que no es de nadie, no es una nación, no es una religión, es un enemigo que desaparecerá cuando todas las naciones se hayan reunido y comprendido que si no hubiese pobreza y desesperación, Tampoco habría terrorismo, pues es un papel bastante duro. ¿Y ese papel qué conlleva? Pues aparte de crear el caos, sufrimiento y desolación, este precisamente tenéis que coger un avión y estrellarlo contra dos torres. Quita, quita, que eso debe de doler mucho, dijeron. Pero bueno, ¿vosotros os creéis que bajar a la Tierra es un juego? Es más serio de lo que parece. Bueno, sigamos. También tenemos un papel de violador, para violar a una persona que en su vida anterior fue violada y abusada. Y a su vez, ella violaba y abusaba. Y al vivirlo en sus carnes, en esta vida, aprenderá y no lo hará más. Y es que, ¿no tienes algo mejor? ¿Algo como encarnar de rico, guapo, sin enfermedades y demás? No. Eso es en la otra ventanilla. Para la Tierra, todo es así. Bueno, sigue. A ver qué más hay. También tenemos un papel de lama tibetano, para enseñar la meditación y paz a otros. Ese papel dura casi 80 años. Ese papel es también un poco aburrido, siempre solo en una montaña. Además, tantos años en la Tierra nos da algo. No, no. También tenemos un papel de dictador, para oprimir un pueblo, para que se espabilen y luchen, y no sean corderitos, y matarán a ese dictador, cortándole la cabeza. No, quita, quita, no, no, que nos mareamos solo de ver la sangre, y algún papel así cortito, tenemos una niña de 10 años, que le atropellará un coche, para que su madre se dé cuenta, de que no se puede desear la muerte de la niña de otros, pero también, pero también, pero no queremos sangre, no nos gusta. No te quejes, dijo el de la ventanilla. Mira, ¿ves esos doce seres de luz que hay en la otra ventanilla? Pues el más alto acaba de coger un papel muy fuerte. Nada menos que le van a hinchar a palos. Le van a crucificar y le van a matar. ¿Y ves el que está a su lado? Él es su mejor amigo. Y ha cogido el papel que no ha querido ninguno de los demás. Y eso tiene mérito porque ha escogido el papel de delatarle para que le hagan todo eso. Así que a ver si nos vamos quejando menos. Vale, vale, dijeron las dos chispitas. No te enfades. ¿Qué más tenemos? Sigamos. Tenemos una familia que se lleva muy mal. Y hay que mandarles un niño muy enfermo para que les una y al ocuparse de ese niño se olviden de las tonterías humanas y las discusiones. También tenemos muchos papeles de ladrones para robar y atropellar a personas que se enriquecen de la explotación y el sufrimiento de los demás. En realidad, en esta tierra tienen que aprender mucho. que papeles de malos siempre nos vienen bien? ¿Y papeles de buenos y de dar amor no hay? Claro que hay, y ya se han apuntado miles de seres como vosotros. Pero nada, cuando tienen un cuerpo y bajan a la tierra, aman como los humanos, con apegos, no como aquí. Lo complican más, enseguida empiezan a formar familias, a adquirir celos, envidias, y dejan de ser libres para poder hacer lo que tienen que hacer. Total, que se vuelven como ellos y ya no sirven. Así que los vamos retirando para reciclarlos y que bajen otra vez. Fíjate, cuando bajéis, como cuando los retiramos, la gente les dice... «¡Qué pena, con lo bueno que era! ¡Era tan joven! ¡Si es que era muy bueno! ¡Era un trocito de pan!» «Bueno, no nos desviemos del tema. Veamos qué más tenemos». «Perdona», dijeron aquellas dos almas. «Como es la primera vez que vamos a la Tierra tienes algo cortito de poca duración para ir asimilando y así la próxima vez ya cogeremos un papel más largo. Bueno, tenemos un par de papeles de niños del tercer mundo que están en las calles y son explotados y se les retirará a los ocho años. Ese papel es para que los humanos vean cómo tratar a sus niños y se conciencien que cualquier niño del mundo ha de tratarlos como si fuera suyo. Ese papel no está mal. ¿Pero un poquito de duración tienes? No. Sí me ha caído una buena con vosotros dos. Veamos. Tenemos papeles de religiosos, maestros, líderes, etc. Pero esos papeles no son para vosotros aún. Son más complicados. Y nos traen de cabeza. Porque al final van por libres y no veas la que nos lían. No paramos de mandarles enfermedades para que se den cuenta. Y nada, se les sube el cargo a la cabeza y nos traen de cabeza a nosotros. Y luego cuando regresan aquí, me vienen llorando. Por favor, dame otro papel, pero esta vez lo haré mejor. Y les digo, ala, iros a dar una vuelta por ahí y venir el año que viene. Vamos, que con la guerra que me habéis dado, y vuelven enseguida a por más papeles. De eso nada que se iré en un poquito antes de volver a bajar. Se miraron las dos chispitas y decían, oh, este, este está quemado. Si al final cobraremos nosotros, que no nos decidamos. Bueno, déjalo. Volveremos otro día a ver qué más tienes. Vamos a pensarlo un poco. Esto es muy complicado, pero volveremos. Hasta luego. Gracias. Pasado un tiempo. Los dos seres de luz decidieron volver a presentarse en la tierra, en la oficina. Pero esta vez decidieron presentarse en la otra ventanilla. Porque la ventanilla con destino a la tierra les daba un poquito de yuyu. Así que se presentaron y dijeron: Buenas, veníamos a ver, ¿qué tienes aquí para encarnar en ese mundo? Les miró el de la ventanilla y les dijo: ¿Tenéis el carnet de super seres de luz? —No, nosotros somos novatos. ¿Qué carnet es ese? —Vaya, ¿ni siquiera conocéis el carnet? ¡Hola! venga, vayan a la ventanilla de la Tierra. Se dirigieron los dos hacia allí y dijeron —Hola, estamos aquí de nuevo. ¿Tienes algo hoy? Nosotros habíamos pensado que, como somos muy amorosos, pues quizás tengas algo así como de mucho amor, como por ejemplo, Mujeres de la Vida. Oh no, ese papel no es para novatos, es un papel muy duro y muy pocos seres de luz lo soportan. Ese papel es para grandes seres de luz. ¿Os imagináis lo que tienen que soportar? ¿Amar sin ser amados? ¿Dejarse amar por seres humanos sin casa y sentimientos? De esos que hacen el amor, y aquí te pillo y aquí te mato. Pero tienen que hacer su trabajo para darle luz a esos humanos que si no les amaran ellas casi nadie los amaría y a veces han de soportar humanos de muy baja vibración y solo para ayudarles a subir su vibración. Además les quitamos todo el olvido de cómo se ama aquí, si no, no podrían hacer su trabajo y encima reciben el rechazo de la sociedad y son mal vistas. No, ese papel no es para vosotros. Vaya, es que queremos bajar y dar amor. ¿Y si bajamos como marido y mujer? Bueno, a ver, ¿vosotros sois tontitos o qué? ¿De verdad sois seres de luz? ¿O sois dos seres humanos disfrazados de luz? Decir que queréis bajar como marido y mujer. ¿Acaso queréis estar uno siempre en la cocina y el otro en el fútbol chillando al árbitro? No. Si al final me gano el carnet de super ser de luz sin bajar a la tierra. Solo de aguantaros a vosotros dos. A ver si os enteráis... Vosotros no podéis bajar y vivir como humanos... No podéis casaros ni ataros a nadie... Ni perder la libertad... Ni tener celos... Ni nada... A ver si os enteráis que bajáis a la tierra para dar a luz... Dar luz y enseñar... Con el ejemplo de cómo se ama aquí... Con amor, ternura... Tomándose el tiempo de sentir... Nada de aquí te pillo y aquí te mato... Y cuando por fin escojáis un papel para la tierra cosa que creo que me haré viejo antes, tenéis que actuar con ternura, con amor, con paciencia. Que vean los humanos que no es como actúan ellos. Acabáis de llegar y ya me tenéis de los nervios y eso que aquí no se puede. Así que bueno, sigamos a ver qué tenemos. Tenemos un papel de presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué hay que hacer como presidente? pues tenéis que invadir un país árabe para llevarles la democracia, porque ellos no pueden sublemarse con, para conseguirla, porque le cortan la cabeza solo para pensar y no te da tiempo de manifestarte. Pero lo más increíble que jamás podremos comprender es que un padre denuncia a su hijo a la policía si, si planea un levantamiento. Así que tenemos que mandar a un país ajeno a ellos, para librarles de la tiranía de siglos de sometimiento. Y sobre todo, liberar a la mujer, que son el alma de un país, pues su sensibilidad ayuda a que esa tierra no sea aún de la edad piedra, para que puedan ser libres, aunque eso conlleve mucha sangre. Vaya, ya salió la sangre. Ya te dijimos que la sangre nos marea. Así que pasamos de ser presidentes. No. Mm -mm. Tranquilos. Sí, ya me lo temía. Menos mal que mañana cerramos el kiosco. Tenemos un papel de religioso. Tenéis que procurar que la gente tenga miedo a todo. Y convencerles que todo es pecado. Este papel es muy fácil. Porque los humanos ya nacen con miedos de todo. Este papel es para ver quiénes son fuertes y no se dejan arrastrar por las masas y los miedos y van surgiendo de la oscuridad hacia la luz. Ahí te has pasado. No, no sabemos mucho de la Tierra, pero creemos que esos no hacen el amor y por ahí no pasamos. Y mirando a su amigo le dije, no te digo este, a cura que nos quiere meter, de eso nada, así que búscanos otra cosa. ¿Cómo saque la mano por la ventanilla? Les voy a dar, les voy a dar. Vaya que aquí no se pega, ¿eh? ¿Veis que me estáis volviendo humano? Veamos. Si a sus señorías les gustaría un papel de drogadicto y otro de alcohólico. A ver, explica qué hay que hacer. Pero digo yo... ¿Eso es un planeta o una jauría de grillos? Cállate. Que como te oiga el que lo ha creado, te vas a enterar. Bueno, no creo que el que haya creado lo vaya pregonando por ahí, porque menuda chapuza... No, si al final voy a salir de la ventanilla. Bueno, sigamos. Tenemos que ser, tenéis que ser drogadicto y alcohólico, Y luego rehabilitaros y ayudaros. Y hacer entender a la sociedad que no son malos, que son incomprendidos, sensibles, que optaron por la droga porque no soportan un mundo tan insensible, aunque hay de todo solían ser gente tímida, con poca fuerza de voluntad, y que en su infancia han carecido de amor de los papás. Han vivido en familias con muchos problemas, y lo más grave, muchos son de aquí, mandados a familias sin amor, para que les enseñen el amor de este mundo. Pero el cambio fue tan fuerte, que han sucumbido al desamor de la tierra. Y los pobres, cuando regresan aquí, y apenas quieren volver otra vez a la tierra me suelen poner muchas trabas anda ahora que caigo ¿no seréis dos de esos? ahora el que está tonto eres tú te hemos dicho que es la primera vez que vamos a bajar pero si vamos a volver como ellos pues no queremos ese papel tranquilo si ya me lo temía Vaya, vaya me ha caído con vosotros oye y un papel así como de líder espiritual. Puede. A ver, ¿cómo es? Espera. Que está en una carpeta de por ahí. Veamos. No. Aquí pone. Cuando regresen todos estos que se presenten en la primera planta, se les va a poder leer la cartilla. Estos son los que os decía el otro día. Que luego vendrían llorando por hacerlo hecho fatal y pidiendo otra oportunidad así que tampoco veamos en este otro fichero de aquí al coger es la carpeta vio cómo salían lágrimas de ella se extrañó la abrió y se puso a leer a él también empezó a caer en lágrimas y miró a los dos seres de luz y les dijo tengo una misión para vosotros que no podéis rechazar no hay sangre, ni guerras, ni odios. Es una misión de puro amor, lo que buscabais. Sentaros ahí, que os lo voy a explicar. Hace un tiempo, mandamos a los mejores seres del bosque de aquí, hacia la Tierra, para ayudarlos con el ejemplo de cómo vivimos aquí. Y en esta carpeta pone, ayuda no consiguen recordar. La vibración de la tierra es tan baja que les ha cerrado el corazón y no consiguen conectar con nosotros para ayudarles a recordar y están mal y tristes. Muchos ya no desean vivir, así que vais a tener que bajar y ayudarles a recordar y a conectar con nosotros se os darán herramientas y directrices para hacerlo. Pero antes de ayudarles a recordar, tenéis que recordar vosotros primero, porque también olvidaréis. Y hasta que no recordéis, no hagáis nada. Así que prestar atención de todo lo que os voy a decir y memorizarlo bien. Los dos seres de luz se pusieron muy serios, porque sentían que la cosa era grave. Iba a depender de ellos que muchos de sus compañeros volvieran a tener ganas de vivir y hacer la misión. Así que se prepararon a escuchar en silencio. Mira, os diré los que se les dijo a ellos y se lo volveréis a recordar. Se lo recordaréis con escritos como este, con un abrazo con una mirada, con unas palabras de ternura, con el amor que sois. Y cuando hagáis recordar a ellos, ellos se encargarán de hacerlo con otros, hasta que todos recuerden y puedan hacer su misión, la que ellos eligieron en esta ventanilla. Ahora ahora paso a describir lo que se les digo y aunque os va a sonar por las cosas que os he dicho antes poner atención, mucha atención, ¿vale? sí señor, sí señor, sí señor ¿queréis dejar de hacer tonterías que esto es muy serio? es que en... nos hemos emocionado con lo de la misión, disculpe una tontería más que os dejo hacer aquí, no bajáis bueno ya no sé por dónde vamos bueno, lo que les dijimos fue lo siguiente. Bajar a dar luz a la tierra y a sus habitantes. Hacerlo desde el más puro amor. Sed libres para hacerlo. No viváis como ellos. No hacer centros de nada. No seáis líderes entre vosotros. Mezclaros entre ellos. No améis como ellos. Ni toméis sus formas de vivir. No os apeguéis a un amor no sois de allí así que no podéis vivir como ellos tenéis que dar ejemplo de cómo se vive y cómo se ama aquí en total libertad según ponen esta carpeta están muy tristes porque andan buscando el amor que ellos conocen y no lo encuentran por eso quieren morir dicen que no quieren vivir por vivir sienten que hay algo más y no saben qué es, buscan y buscan y no encuentran, han olvidado que son seres de luz. Por eso tenéis que hacerles recordar, decirles que conecten con nosotros, para que les vuelva la memoria, decirles que estén en paz, que paren la mente, que sientan. Podrán sentir nuestra comunicación si están en paz y paran su mente. Decirles que no teman más a la muerte, que no son ese cuerpo que ven, es solo el vehículo para poder estar ahí en la tierra. Que ellos son luz, que cuando terminen su trabajo volverán a esta ventanilla a pedir más, porque son verdaderos luces de amor. Decirles que se les ama, que estamos pendientes de ellos, que no busquen explicaciones con la mente esa mente está limitada no comprenderán que sientan que se les está mandando energía y luz para que recuerden pero no les llega porque no paran la mente porque no se relajan decirles que aguanten un poco más ya se están mandando seres de luz como vosotros bueno eso no se lo digáis porque como allí, os portéis como aquí, entonces sí que habrá un suicidio colectivo. Vaya, ahora, ¿quién es el que se está burlando? Perdón, se me ha escapado. Sigamos, que esto es serio. Se les ayudará para que recuerden sin sufrimiento, sin trauma, sin depresiones sin tristezas sin ataques de pánico, sin pastillas, sin psiquiatras. Decirles que ya simplemente vivan el día a día en paz, que ya no busquen el amor, el amor irá a ellos, hacerles sentir que estamos con ellos siempre, que no están abandonados, que simplemente es que están tan desconectados que se creen solos, decirles que cada uno de ellos están conectados aquí con un hilo de luz, que solo desconecten la mente para poder sentirlo, Decirles que son muy importantes, que sin ellos nada puede hacer para ayudar a este mundo que ya han pasado lo peor y que han de recordar pronto para ayudar a la segunda hornada de seres de luz que van a relevarlos, los niños índigos y demás, que no los dejen solos, que hagan de puente entre aquí y esos niños, sino no, pasarán por lo mismo que ellos y no creo que quieran que eso ocurra, tienen que conectar antes de volver para así transmitírselo a la siguiente hornada de seres de luz y no pasen lo que ellos han pasado para despertar, tienen que facilitarles las cosas, así que decirles todo esto. Ahora decidme ¿aceptáis la misión? Con lágrimas en los ojos, los dos seres se abrazaron con el de la ventanilla y le dijeron, lo haremos con todo el amor del mundo. Y según se iban, les dijo el de la ventanilla, suerte y portaros bien. Y ya, con cara sonriente, se cuadraron los dos y dijeron, a la orden, señor, sí, señor, y dale. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Claro, así va ese mundo. Si los que bajan son como vosotros, anda, marcharos a ver la que liáis vosotros. Aquellos dos seres de luz se fueron a preparar para bajar a la tierra. Según iban caminando, se encontraron con otros dos seres de mayor luz y les preguntaron ¿Dónde vais tan contentos? ¿Vamos a prepararnos para bajar a la tierra? Para hacer una misión muy bonita, el de ayudar a los nuestros a recordar. Sois novatos, ¿verdad? Ya empezamos. ¿Es que lo llevamos escrito en la cara. Sí. ¿Por qué lo preguntas? ¿Porque decís que estáis contentos por bajar a la tierra? Es porque o sois novatos o tontines. Vaya. Ya vais a empezar con lo de la ventanilla, pues estamos apañados. A ver, ¿qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa allí? Pues nada, que el primer problema será, será que recordéis que hacéis allí y el segundo será que los nuestros que están allí os entiendan y os crean, pues están muy contaminados. ¿Creéis que es tan difícil que despierten y recuerden? Que Dios os pille confesados, mirad, de cada diez que encontréis, uno os tomará por loco, otros dirán que sí. Ellos se sienten diferentes pero no tienen tiempo para recordar. Tienen que mantener a su familia, hijos, casa, coche, etc. Otros tendrán mucho miedo porque, aunque se sienten diferentes a los humanos, no tienen valor para averiguar qué les pasa. Otros están atrapados en amoríos humanos y sus parejas no les dejan ni meditar porque dicen que están tontos en creer en cosas de espiritualidad y el problema más grave es que como los nuestros son seres de luz inmortales y no lo recuerdan, pero en su interior si lo sienten y están en cuerpos mortales, se creen que van a morir, se creen que son de ese cuerpo y están tan asustados pensando en la muerte que no hay manera que se tranquilicen para poder recordar y conectar con nosotros. ¡Madre mía! Pues bien, nos estáis poniendo el panorama. Bueno, también depende... ¿A qué época os hayan mandado? A ver... Bajaremos para empezar nuestra misión... Sobre el 2005 y 2006... Entonces tranquilos... Esa época no está tan mal... Si os llegan a mandar... Sobre el 1600... Seguro... Que os queman vivos... ¿Es que me puede bajar... En distintas épocas? Pero bueno... tan novatos sois... ¿Que no sabéis que eso de la Tierra es un programa de ordenador? ¿Cómo? ¿Un programa de qué? Hombre, que la Tierra es virtual, que es una ilusión. ¿O acaso crees que es un universo de puro amor? ¿Puede existir una cosa como la Tierra y sea de verdad? Me has matado. Ahora sí que no entiendo nada. ¿Me estás diciendo ¿Que nos vamos a meter en un programa virtual para ayudar a humanos virtuales a vivir una vida virtual? Bien, ¿lo has entendido? ¿Y todo eso para qué? Bueno, eso lo sabe, eso no lo sabe ni el programador. Él simplemente obedece órdenes y solo hace su trabajo de programador. ¿Y de quién recibe órdenes? Pues se supone de quien maneje todo esto. Nosotros no lo sabemos. ¿Me, tienes, ¿Me quieres decir que aquí nadie sabe nada? Vamos a ver. ¿Sabes acaso tú quién eres? Pues sí, soy un ser de luz. Eso ya lo sé. ¿Pero de dónde vienes y a dónde vas? ¿Eso lo sabes? Vaya, es verdad. Eso no, no había caído. Ni me lo había preguntado. Claro, igual que los humanos, que no se preguntan nada. Y así les va. ¿No serás un humano disfrazado de ser de luz? Ay, déjate de tonterías, que es la segunda vez que me lo dicen y no me gusta. No te enfades, hombre, solo era una broma. Bueno, pues gracias por la información. No será muy útil. De nada. Aquellos dos seres se fueron con cara de estupefacción y más desorientados que un humano despertando. Estos se miraron y sonrieron. Les dijo el uno al otro. ¿Has visto qué cara de sorpresa llevan? Pues no te digo nada cuando el día de mañana se den cuenta que este mundo y ellos también son un programa virtual, pero a nivel de seres de luz. En fin, ¿qué hacemos ahora? Vaya, ahora pareces tonto. Esperemos a ver qué quiere nuestro programador de nosotros. Según se encaminaban los seres de luz que iban a bajar a la Tierra, se detiene uno y le dice al otro, Oye, he pensado una cosa. Mientras preparas las maletas, voy a ver al de la ventanilla, que estoy muy mosqueado con eso de que la Tierra es virtual. ¿Pero de qué maletas hablas si no tenemos ni bolsillos? ¿Cómo voy a preparar maletas? Perdona, es que ya no sé ni lo que digo. Me refería que esperes aquí y ahora vuelvo que voy a ver al tío ese antes de que nos cierre la pareta. Así que se dirigió al de la ventanilla y le dijo, hola de nuevo, pero ¿qué hacéis aún aquí? ¿Por qué no estáis haciendo las maletas? Déjate de tonterías de maletas que aquí no existen. Vengo a que me expliques por qué es eso de que la Tierra es un programa de ordenador. Vaya, aquí no ha sido el listo que te lo ha dicho. Aún sois novatos para saber esas cosas. Me lo dijeron dos seres de luz que nos hemos topado con ellos ya me enteraré quiénes son esos dos por haberos contado esto bueno, creo que serán amigos tuyos porque dicen las mismas tonterías que tú oye, no empieces, que ya sabes veamos, la tierra si existe como existe un sueño, cuando estás soñando lo vives intensamente y si es agradable disfrutas de él y crees que todo es verdad lo que ocurre en él ¿Pero qué pasa cuando despiertas? ¿Dónde están todas las cosas de ese sueño? El campo, las mares, las personas, etc. ¿Dónde está todo lo que estabas soñando? Simplemente lo creó tu mente. Nada era real, pero parecía real. Ya, ¿pero por qué sueñas que estás en la Tierra y una vida tan bien soñada? Veamos. Tú... ¿Has tenido algunos sueños en los cuales, al despertarte, has aprendido algo de él? Sueños que te han hecho ver. Sueños en los que te has dado cuenta de muchas cosas. ¿Acaso no has soñado algo que luego sucede? Sí, muchos sueños me han ayudado a comprender. Pues vivir en la Tierra es una vida virtual. Un sueño. Las conciencias. Quisiera compartir esta experiencia de mi amigo, simplemente escuchar, pero no intentar comprender porque es imposible desde una mente humana. Porque esto que voy a relatar, mi amigo tardó años en asimilarlo, porque solo viviéndolo se puede asimilar, y aun así, le costó años entender y comprender que todo aquello que vivió y la luz quiso que supiera, por eso hay que tomárselo como un relato de alguien que vivió y vive y que no pretende convencer a nadie de lo que vive, simplemente lo comparte por si algunas personas pasan por donde él pasó. Y así no se asuste y pueden llevarlo mejor, pues lo que voy a compartir está más allá de Dios. Y como nuestras mentes tienen como tope a Dios, es, es imposible que lo puedan asimilar. Así que la cuestión no es creer, sino que simplemente es compartir entre todos nuestras experiencias y apoyarnos para que puedan ser más llevaderas y comprender que si alguien es feliz con lo que vive o siente, respetárselo y si no estamos de acuerdo pues dejarle que siga su camino y nosotros el nuestro, porque intentar convencerle de que está equivocado es una temeridad. ¿Con qué criterio creemos nosotros que estamos en lo cierto? Y si mi amigo le cuenta lo que vivió, jamás lo hubiera creído, pues aun viviéndolo él, él mismo no se lo podía creer. Bueno, paso a relatar lo que me contó. Cuando empezó a despertar, todo era nuevo para él, así que empezó a meditar y sentir. Iba a algunas charlas espirituales, estuvo un tiempo con amigos espirituales, maestros y empezó a tener experiencias astrales y demás. Así que un día, estando solo en su habitación en meditación, vio cómo su conciencia se proyectaba en el universo. No hablo de cuerpo astral, porque el cuerpo astral tiene un tope de proyección no puede acceder a dimensiones superiores y esas dimensiones se va con la conciencia así que se vio proyectado en el universo, lo que veía era nada, no había nada, era un inmenso vacío, pero de pronto vio como una enorme esfera de luz muy brillante en medio de esa nada, como si fuera un sol, según se iba acercando empezaba a sentir un gran amor. De pronto, casi sin quererlo, se introdujo dentro. Aquella sensación fue increíble. Y la, la sorpresa fue mayúscula, pues en el instante de entrar dentro, se convirtió en una chispita de luz. Y vio que aquella esfera estaba compuesta de millones y millones de chispitas de luz idénticas a él. Y estaban todas felices de recibirle y él se sentía una con todos y lo que le dejó perplejo es que todas aquellas chispitas eran una y en cada una de ellas estaban todas. Pasaba el tiempo y mi amigo ya al meditar iba a esa conciencia, pues ya iba sabiendo que aquello era una conciencia, siempre estaba allí y se sentía uno con todo durante la meditación. Iba sintiendo y aprendiendo muchas cosas. Luego, al terminar la meditación, empezaba a dudar de todo aquello y qué significaba. Así que, pasado un tiempo, se dio cuenta de algo increíble, que aquello era lo que llamamos Dios, porque se dio cuenta que cada chispita de luz que había allí tenía un cuerpo en la tierra, o sea, que aquello era Dios y se dio cuenta que él también era Dios y empezaba a comprender lo que se decía de que todos somos dioses, que todos somos uno. Así que entusiasmado empezó a querer comunicarlo a sus amigos, creía que ya era uno con Dios y que podría ser un elegido, que también tenía una misión en la tierra y empezó a creer que tenía la verdad, pues él estaba metido en Dios. Así que empezó a hablar de su experiencia a los amigos estaba entusiasmado porque él era Dios. Así que pasaba el tiempo y seguía empeñado en convencer a los amigos que ya había encontrado la verdad. Pero algo no iba bien, pues nadie le hacía caso, no llegaba a los amigos y se preguntaba que cómo podía ser que nadie le creyera y que no le hicieran caso. Así que decidió no contar nada más y seguir solo con su Dios. Mi amigo creía que ya había conseguido todo, que ya había entrado en la paz. Pues no sentía lleno, pues se sentía lleno de paz y amor cuando entraba en esa conciencia a meditar. Pero un día ocurrió algo increíble que le dejó sin entender nada de nuevo y fue lo siguiente, se puso a meditar tranquilo como siempre y entró en aquella conciencia que era Dios y estando un rato allí de pronto vio cómo se salía de esa conciencia y se dirigía a no sabía dónde, pero se iba volando otra vez por ese espacio que no había nada y se vio como un gran pájaro con grandes alas que iba volando a cámara lenta por esa nada y vio cómo se alejaba de la conciencia compuesta de millones de chispitas doradas. Se quedó perplejo de ver cómo se podía marchar de Dios si no había nada después de Dios y sobre todo a dónde se dirigía. Cuando terminó la meditación, se encontró muy raro, dejó de sentir, ya no sentía esa paz ni ese amor, se sentía vacío, estaba como neutro, no sentía a Dios ni nada, cuando volvía a meditar veía lo mismo, volando, dirigiéndose a no sabe dónde y muy solo, así pasaron varios meses, lo pasó muy mal. Vivía mientras en silencio y desconectado, pero no contaba nada a nadie de lo que estaba pasando, pues no le creerían. Él sabía que se dirigía a otro lugar, pero no tenía ni idea, pues se preguntaba a dónde me lleva mi conciencia después de haber estado en Dios. Así que pasaron los meses hasta que un buen día, una de sus meditaciones en las que seguía viéndose volando hacia ningún sitio, divisó otra esfera de luz como la anterior. Se iba acercando hacia ella y empezó a sentir otra vez ese inmenso amor. Y como en la anterior vez, de pronto algo le empujaba a introducirse dentro. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al entrar se convirtió en un óvalo de luz dorada y vio que aquella esfera de luz estaba compuesta de millones y millones de óvalos de luz como él y al verle todos aquellos óvalos de luz se sintieron felices y se alegraron de su presencia así que comprendió que era otro dios superior al anterior y era lo mismo todos eran uno y en uno estaban todos. Sentía un amor inmenso. Era parecido al anterior Dios, pero aquí había una serenidad y firmeza que no la había apreciado en el otro Dios. Ya volvió a sentirse bien y cada vez que meditaba ya accedía a ese nuevo Dios y estaba asimilando cosas nuevas y sentimientos nuevos. Él no comprendía qué pasaba pero se sentía bien y no comprendía por qué dos dioses y cuál era el objetivo de ese otro dios, si con los dos sentía un gran amor, la única diferencia es que con este se sentía más seguro y no se hacía tantas preguntas, sino que con sentir ese gran amor tan grande le era suficiente. Así que esta vez pasó más de un año, con esa nueva conciencia y un día de pronto supo la diferencia que había entre los dos dioses. La diferencia era bastante significativa, entonces se puso manos a la obra. La diferencia consistía que aquellas personas que contactan digamos, con su primer dios sienten amor, tranquilidad, paz y saben que tienen que mejorar y ser buena persona y evolucionar, pero cuando ya no lo siente, no se trabaja. Siguen criticando, odiando, juzgando, en fin, siguen con los defectos humanos. Y solo cuando meditan, sienten que tienen que trabajarse y seguir hacia la luz. Pero nada, al dejar de meditar y vivir el día a día, no son capaces de mejorar como persona. Se dio cuenta que el primer Dios te hace sentir, pero no te da la capacidad de trabajarte. O te cuesta mucho, sabes que tienes que ser, pero no puedes serlo. También se dio cuenta de que el primer Dios, al hacerte sentir que ya has conectado, también te crees un elegido, un profeta, un salvador del mundo, como le ocurrió a él. Y se dio cuenta que la misión del primer Dios es un campo de pruebas para ver si te dejan pasar al siguiente Dios. Porque con el primer Dios tienes que darte cuenta de tus egos, vanidades y pretensiones de creerte un Dios. Le dieron a entender que nuestra parte humana no ha de creerse un Dios, sino un instrumento de Dios. También comprendió que en el primer Dios se usan muchas ilusiones como ángeles, maestros ascendidos, voces mensajeros de la luz, etc. Y aunque son reales desde el punto de vista de nuestras mentes, desde otra conciencia y dioses superiores son herramientas para nuestro camino. Son como apoyos para seguir caminando hacia el centro de la luz. Y es un banco de pruebas para ver quiénes se quedan ahí enganchados y no siguen hasta los siguientes dioses. Bueno, quiero recordar que esto es una vivencia de mi amigo, en ningún momento quisiera hacer creer que todo esto sea así, pues una cosa me dejó muy clara mi amigo, y es que todo lo que él ha vivido y ha contado, es lo que él vivió y sintió, pero visto lo visto, él mismo dice que puede ser otra ilusión de apoyo para seguir adelante, pero que ahora ya no le importa, pues lo importante es ser feliz y ver que funciona la luz en él, y proyectar la energía como sabe que proyecta, y no porque le diga, y no porque lo diga él, sino porque quienes lo sienten, lo, lo, lo sienten y lo saben. Mi mejor amigo empezó a comprender que este segundo Dios ya le haría trabajarse su parte humana, sus egos de creerse elegido, y que cada día ya tenía que ponerse a trabajar en serio sobre sus defectos humanos como nada de criticar, nada de juzgar, nada de enfrentamientos con nadie por nada, nada de religiones, ni sectas, ni miedos, ni querer salvar el mundo. Este segundo Dios solo quería que viviera en paz y que se elevara espiritualmente, que se preparara para poder usarle, para que esa conciencia pudiera estar en la tierra usándole como canal, pero tenía que prepararse para ser un canal sin problemas. Un canal que no quisiera saberlo todo. Que no tema que va a hacer la luz con él. O sea, un canal de luz y punto. Así que mi amigo empezó a comprender que se tenía que preparar. Y empezar a dejar de obrar y tener sentimientos humanos. Para obrar y tener sentimientos de luz. Y entonces creyó que este era el verdadero Dios. El otro era una ilusión más que son necesarias para que la mente vaya comprendiendo los pasos que hay que ir dando hacia la luz. Empezó a trabajarse en serio, dejó de pensar como humano y dejó de hacer creerse nada, ni elegido ni de salvar nada. Solo se dedicó a ser mejor persona y a entregarse a esta luz, Dios. Pasaron un par de años y seguía meditando y sintiendo este segundo Dios y empezó a ayudar a personas simplemente con meditar con ellas. E imponiendo las manos, empe empezó a irradiar luz y a ser paz total. Seguía equivocándose, pues aún no discernía cuando deseaba ayudar que era de la luz y que era de él. Pero esta segunda luz le enseñaba a discernir aunque mi amigo se quejaba y me decía que vaya manera de enseñarle que tenía la luz, pues cuando quería ayudar a alguien y él no era la luz, se le ponía un nudo en el estómago. Pero cuando se daba cuenta cesaba y así empezó a discernir. Mi amigo no se dedicaba a nada. Ni hacía nada mientras la luz lo usaba, simplemente vivía en paz. Bueno, pues él... Ya creyendo que ese era el Dios de verdad, siguió viviendo tranquilo y trabajándose en serio. Y fui perdiendo su parte humana y seguía meditando. Pero un buen día se quedó de piedra al ver que otra vez en una de esas meditaciones se iba, se iba volando del segundo Dios. Así que ya no se asustó y se dijo, vaya, otra vez a las andadas, a ver a dónde me mandan ahora. Así que vio como salía volando de nuevo por esa nada. Se vio volando como la anterior vez, como un pájaro grande, con muchas alas gigantes. Y así se veía cada vez que meditaba. Y volvió a no sentir nada, ni amor, ni nada, solo paz y tranquilidad. Pero esta vez lo llevaba mejor, porque supuso que iba hacia un tercer Dios y ya le daba igual porque su capacidad de comprender se acabó. ni ya quería saber nada, solo entregarse a la luz y que pasara lo que pasara. Así pasó un año aproximadamente. No quedó, se quedó sin sentir nada, era un estado neutro, porque estaba volando por la nada. Seguía meditando y sintiendo cómo se dirigía a algún sitio sin saber dónde. Pero llegó un día que meditando y observando cómo volaba, por ese simbolismo de pájaro con grandes alas, se iba transformando en un cuerpo con forma humana que seguía volando. Y se le iba incorporando una gran capa, una corona y una vestimenta de rey. Y acto seguido vio otra esfera de luz muy dorada y luminosa, la cual le atraía hacia ella como las anteriores veces. Y al entrar, ya no vio como anteriormente chispitas de luz o óvalos de luz, sino que había muchos reyes en dicha esfera de luz. Ya no eran millones, eran cientos, y se alegraba al verle. Todos eran iguales y vestían igual. Todos eran reyes, así que mi amigo comprendió que todo lo que veía y había visto no existía, eran simbolismos, para que su mente pudiera comprender pero le querían hacer ver que todo aquello son estados de conciencia unas superiores a otras de vibración no de importancia es como decir que un peón de albañil un maestro de obra o un ingeniero tienen distintos niveles de aprendizaje y hacen cada uno un trabajo en conjunto pero nadie es más que nadie todos son necesarios todos son personas así que mi amigo ya no se preguntó qué era ese tercer dios, ni quería comprender nada, simplemente se entregó totalmente a esta nueva luz y siguió preparándose para ser un canal de ella. Aunque a veces se preguntaba qué diferencia habrá de esta luz a las dos anteriores. Pasó el tiempo y mi amigo cada día era menos humano, vivía en paz y tranquilidad, sin querer nada. Lo que sí notaba es que esta nueva conciencia actuaba más en su cuerpo, me refiero que se sentía diferente, es como si le estuvieran trabajando el cuerpo, los amigos le sentían más. Él sin querer proyectaba energía que hacía sentir a la gente, pero él no era consciente, era la luz actuando a través de él y funcionaba muy bien porque mi amigo no ponía resistencia con su mente a nada, porque ya no se hacía preguntas. Todo iba tranquilo y bien hasta que un día se dio cuenta de lo que quería esta nueva conciencia de él, y se asustó un poco, porque requería mucha responsabilidad, porque lo que esta conciencia quiere de él es usarlo para hacer milagros cuando fuera necesario y para el plan de la luz que tenga. Para esta tierra, y se dio cuenta que para que un cuerpo humano pueda albergar una fuente de energía tal para poder hacer milagros, tenía que prepararse, pero de lo lindo. Por eso se asustó un poco. Así como mi amigo no se sentía preparado para este nuevo estado, la luz le dijo, no temas nada, porque los milagros que se hagan no los harás tú, es la luz en ti. Además nadie se enterará de lo que hagamos. Por ejemplo, porque si un día te hacemos andar por el agua para algo en especial, andarás. Pero si otro día lo haces por ti mismo, te hundirás. Y si un día sanamos a un paralítico a través de ti, y otro día quieres tú sanar a un paralítico porque quieres hacerlo, no sanará. Así que tranquilo, nunca te creas que tú eres el que hace los milagros si llega ese día porque sin la luz tan solo eres un cuerpo más. Así que eso le alivió a mi amigo y ya se dejó llevar y no se cuestionaba nada, simplemente está en paz y rogando que no le lleven a un cuarto dios que ya tiene bastante con lo que le ha caído encima pero él es feliz porque es sencillo y en la sencillez está la paz y comprensión está el amor bueno, creo que ya he contado bastante de mi amigo espero que pueda servir de algo solo diré en favor de mí amigo que yo creo es más difícil inventarse esta historia que vivirla. Despierta.